0: Hi und herzlich willkommen zu Irgendwas mit Klarheit. Ich bin Anna und ich erzähle Geschichten rund um mentale und emotionale Gesundheit. Wenn das was für dich ist, dann bleib gerne dabei. Hey na, wie geht's dir? Ähm, mir geht es inzwischen eigentlich soweit wieder besser, würde ich jetzt einfach mal sagen. Es war irre viel los in den letzten Wochen und es ist auch immer noch einiges los, mhm. Und da werde ich vielleicht auch irgendwann hier nochmal drüber sprechen. Jetzt ist aber für mich noch nicht der Moment gekommen. Ich muss das alles erstmal nochmal sacken lassen und verarbeiten. Aber ich sag's es direkt: die letzten Wochen waren nicht einfach. Deshalb war mir heute für diese Folge irgendwie nach ein bisschen leichterer Kost, ein bisschen mehr hm, Augenzwinkern vielleicht. Und ein bisschen entspanntere Atmosphäre, ein bisschen entspanntere Themen. Weshalb ich dachte, es ist mal wieder Zeit für einen Inspirational Roast. Ähm, ich knöpfe mir ja grundsätzlich ganz gerne mal irgendwelche Inspirationsposts, alles gerade, was so Richtung Leben, mentale Gesundheit, emotionale Gesundheit und so weiter angeht. Knöpfe ich mir ja ganz gerne mal vor und gebe da meinen Senf zu. Ähm, und ich dachte, heute ist mal wieder so eine Folge. Genau. Ich habe mir auf Instagram einige Beiträge, die ich so gesehen habe, immer mal gespeichert, habe aber auch Freunde gefragt, dass sie mir vielleicht welche zuschicken können und werde dann da einfach meinen Senf zu geben. Genau, so hatte ich mir das überlegt. Ich möchte jetzt nicht unbedingt die Accounts immer so dazu preisgeben, gerade wenn es irgendwas ist, was ich irgendwie für großen Quatsch halte, muss ich der Sache jetzt nicht noch mehr Reichweite geben. Ähm, und außerdem sind das aber auch häufig irgendwelche Mental-Gesundheits-Motivations-Memes, die schon tausendfach da waren. Und sich da jetzt diesen einen Account rauszupicken, der den jetzt gerade gepostet hat, halte ich auch nicht so viel von. Ähm, wenn es aber irgendwas ganz Tolles gibt oder so, dann werde ich auf jeden Fall ähm, euch dahin checken. Ähm, ansonsten, wenn du unbedingt wissen möchtest, was ich woher habe, dann ähm, kannst du mir auch gerne schreiben. Genau, E-Mail, Instagram... You name it. Genau. Oder bei YouTube. Wenn du bei YouTube bist, dann in die Kommentare. Da genau, freue ich mich auch. So, also, ähm, ich habe mir hier so ein paar Posts rausgesucht und ich nehme jetzt einfach mal den ersten hier raus. Da steht, wenn du lernst, alleine zu sein, ohne dich einsam zu fühlen, dann lernst du frei zu sein. Das ist mir auch schon wieder ein bisschen zu dramatisch. Ne? Das ist mir ein bisschen zu viel, zu viel von allem. Ähm, also ja, grundsätzlich, wenn man lernt, seine Einsamkeit zu beherrschen, wenn man lernt, mit seiner Einsamkeit umzugehen, kann das sehr befreiend sein, weil Einsamkeit einfach ein unglaublich unangenehmes Gefühl ist, was einen sehr beschweren kann und wodurch man sich sehr eingeschränkt fühlt im Leben. so. Von daher, also auch diesen, diesen, diese, diese Verbindung zur Freiheit verstehe ich schon. Ich persönlich finde halt einfach, dass Einsamkeit nicht zwangsläufig was mit Alleine sein zu tun hat. Ich habe da auch schon in anderen Folgen schon mal drüber gesprochen. Es gab haufenweise Momente, da war ich umringt von was weiß ich wie vielen Leuten und habe mich schrecklich einsam gefühlt. Und es gibt haufenweise Momente, wo ich alleine bin, und überhaupt kein Problem damit habe, weil ich mich damit sehr sehr wohl fühle so in dem Moment. Ähm, ich glaube, wir wissen alle, dass Einsamkeit und Alleine sein nicht das Gleiche sind. Und, aber dann nervt mich, dass es das so ein bisschen zu stark vereinfacht meiner Meinung nach. Und ich glaube auch, dass zur Freiheit noch ein bisschen mehr gehört, als seine Einsamkeit zu meistern, ähm, sich seinen Ängsten zu stellen gehört auch noch dazu, irgendwie sein Leben halbwegs in den Griff zu kriegen, dass man nicht von allen möglichen Sachen, die einen mal kurz irgendwie aus der Balance bringen, komplett überfordert ist. Äh, über, ja, ähm, hat was Unheimlich Befreiendes und und und. Das sind jetzt nur die zwei Sachen, die mir jetzt gerade so spontan einfallen. Ähm, ja, ist mir ein bisschen zu viel Pathos, ist mir ein bisschen zu viel von allem, aber ey, wenn da irgendjemand für sich was rauszieht, dann ist das doch wunderbar. Wer bin ich denn? Genau. Ähm, nächster Post. Sage niemandem, was du vorhast, bevor du es geschafft hast. Energie von außen kann Ziele kaputt machen. Das ist Gesetz. <lacht> oh Mann, ey, Was ist das denn? Das klingt nach so einem verbitterten... Menschen, der irgendwie, dem, dem mal irgendwie richtig doll ins Regal gepisst wurde und der dann irgendwie, ach, weiß nicht, der, der dann irgendwie so grundsätzlich irgendwie seinen Weltschmerz auf die gesamte Menschheit projiziert und dann solche Lebensratschläge gibt. Es klingt unglaublich verbittert. Also klar, ne, dass man jetzt nicht irgendwie sämtliche neuen Ideen, die man umsetzen will, dass man es nicht verschreien will, dass da so ein bisschen Aberglaube mit drin hängt. Okay, ja, was auch immer. Und wenn wenn, also, mich hält es tatsächlich meistens eher davon ab, ähm, Leuten von meinen Zielen oder Ideen zu erzählen, entweder wenn ich weiß, dass die Person so eine Meckertante ist, wo die die ganze Zeit immer nur versucht, das Haar in der Suppe zu finden und einem irgendwie so Sachen madig redet oder so. Da habe ich ja auch keinen Bock drauf. so Deswegen rede ich auch nicht mit allen Leuten über alles. Aber das macht ja nicht das Ziel kaputt, zwangsläufig, also... Ja, also das, das kann ich dann grund, grundsätzlich aber trotzdem schon verstehen. Ich kann auch verstehen, dass man vielleicht irgendwie vorsichtig ist, dass man jetzt nicht irgendwie eine unnötige Konkurrenzsituation schafft oder, oder sowas. Oder dass man auch vielleicht keine Lust hat, sich dann irgendwie so zu sehr unter Druck zu setzen. Manchen Leuten kann das ja helfen, anderen von den eigenen Zielen zu erzählen. Was was ich, mit dem Rauchen aufhören zum Beispiel. Habe ich auch schon... Hinter mir Und da hat es mir tatsächlich sehr geholfen, das allen möglichen Leuten zu erzählen, weil es mir viel zu peinlich gewesen wäre, denen dann gestehen zu müssen, dass ich es doch nicht geschafft habe. Muss jeder Mensch auch selber gucken. Ähm, so ne? ich kann schon verstehen, dass wenn das jetzt irgendwie ein größeres Ziel ist, man jetzt nicht so Bock hat, dass einem alle dabei quasi zugucken und man sich so ein bisschen beobachtet fühlt auch wenn es tatsächlich gar nicht stimmt dass man sich da selber auch ein bisschen mit verunsichert, wenn man das zu vielen Leuten erzählt und dann den vermeintlichen Erwartungsdruck auf einem Lasten hat und so weiter, dass man dass man sich damit selber zu viel Druck macht ähm, ja, da gehe ich also das, das sehe ich auch und da gehe ich auch sogar ein Stück weit mit, dass es Situationen geben kann, wo es vielleicht sinnvoller ist, erstmal den Ball flach zu halten. So, ähm, einfach um sich selber auch nicht so den Druck zu machen, das ähm, verstehe ich total. Aber und ne, wenn also dieses, dieser Satz Energie von außen kann Ziele kaputt machen, das... <lacht> ich Weiß es nicht. Also was für eine Energie von außen ist damit genau gemeint? Meinen die da jetzt irgendwie Neid, Missgunst, Konkurrenz oder was? Ansonsten klingt das auch wieder so ein bisschen, ja, wie schon gesagt, klingt so ein bisschen verbittert und dieses Das ist Gesetz, darunter ist mir viel zu dramatisch, viel zu viel zu viel von allem irgendwie. Das ist, das ist mir drei, drei Etagen drüber irgendwie. Nee, damit, damit, damit kann ich so viel anfangen. Immer diese, diese Pauschalaussagen, die auch so klares Schwarz-Weiß <lacht> denken, irgendwie inner oh Gott. beinhalten, meine Güte, halte ich grundsätzlich nicht so wahnsinnig viel von. Also da gibt es meiner Meinung nach nur sehr, sehr wenige, die den Punkt treffen und ansonsten ist es immer alles, klingt das alles immer so ein bisschen verbittert und ich weiß immer nicht, ob Verbitterung ein guter Ratgeber ist. So, naja. Genau. Ähm, nächster Post. Hören niemals auf, ein guter Mensch zu sein, nur wegen schlechten Menschen. Ja. Also grundsätzlich, ne, nur weil es andere Leute gibt, die Scheiße bauen oder so, muss man selber nicht auch mit Scheiße bauen. Und ne, dass man da versucht, irgendwie seinen eigenen Weg zu finden und einen guten Weg zu finden, das finde ich grundsätzlich gut. Ich glaube halt nicht so richtig an dieses Konzept schlechte Menschen. So, Ich glaube daran, dass es Leute gibt, die viel Scheiße bauen können und so weiter und auch Schaden anrichten können und so weiter. Aber ja. Aber grundsätzlich, also ich finde die Formulierung ein bisschen und auch das klingt wieder so ein bisschen hat auch wieder so ein bisschen komischen Beigeschmack, aber im Großen und Ganzen ja, auf jeden Fall. Nur weil andere Leute irgendwie andere Entscheidungen im Leben treffen, die vielleicht nicht so geil sind und ähm, du davon vielleicht auch schon mal in Mitleidenschaft gezogen wurdest, darunter zu leiden hattest, heißt das nicht, dass du genauso sein musst. so Du kannst dich trotzdem anders entscheiden. Ähm, das, finde ich, ist auf jeden Fall, da ist auf jeden Fall viel, 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 viel viel Wahres dran. Der nächste Post, ach, ich glaube, der nächste Post ist einfach wieder nur so ein Coaching-Kram. Aber ich, das finde ich wichtig, die auch irgendwie mal zwischendurch immer mal wieder auseinanderzunehmen. Passiert zum Glück immer mehr, aber ja, dann steht hier, es ist verrückt, wie viele Menschen nur fürs Wochenende leben und es ist traurig. Das Leben ist nicht dafür da, um so gelebt zu werden. Du sollst in der Lage sein, jeden einzelnen Tag vollkommen zu genießen. <lacht> und dann direkt, wie ich das geschafft habe, bla, 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 bla. Ähm, ich will gar nicht auf das eingehen, irgendwie, wie die Person das geschafft hat. oder. So, am Ende des Tages will die Person hier einfach nur ihr Business verkaufen, was erstmal in Ordnung ist. Aber ich, also ich finde die Wortwahl irgendwie schwierig in die Formulierung und also ja, natürlich ist es traurig, ne, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo man sich den Arsch abrackern muss, um dann vielleicht am Wochenende mal ein bisschen kurz verschnaufen zu können, um dann wieder fit zu sein für die Arbeitswoche. So. Ist das ein geiles Konzept? Finde ich nicht. Ähm, Wäre es schön, da Alternativen zu haben? Ja, ist es hilfreich, irgendwie zu lernen, wie man da vielleicht auch ein Stück weit selbst mit drauf einwirken kann. Und wenn es nur die eigene Einstellung zu bestimmten Punkten ist, ja, aber ich finde, das, 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 das ist dann so der Versuch, irgendwie ein grundlegendes Problem, ein grundlegendes gesellschaftliches, strukturelles Problem ähm, dann so de der Einzelperson zu überlassen. So. Und das ist, ne, also, <lacht> ich finde, das passt nicht so ganz zusammen. Und ich finde das traurig, dass das so dargestellt wird. Und... <lacht> Ja, ich glaube, es wird jetzt hier ein bisschen zu weit führen, da so im Detail drauf einzugehen, aber dieses, das Leben ist nicht dafür da, um so gelebt zu werden, du solltest in der Lage sein, jeden einzelnen Tag vollkommen zu genießen. Meine Fresse, wie viel Druck kann man sich denn mit einem Post hier alleine machen? Jeden Tag, jeden einzelnen Tag und dieses einzelnen Tag vollkommen zu genießen, ist sogar noch mal fett und in einer anderen Farbe. So richtig doll hervorgehoben, ähm I don't think so. Also ich, also ich erstens glaube ich nicht, dass die Person, die das geschrieben hat, weiß, wofür das Leben da ist. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand von uns weiß und genau das ist der springende Punkt. Wir haben alle keine Ahnung, wir leben alle unser Leben hier irgendwie zum ersten Mal und wissen nicht, wie es geht. Also können wir uns auch gegenseitig mal so ein bisschen liebevoller entgegentreten und in Ruhe lassen, so. Das ist zumindest meine Meinung. Und dieses, das Leben ist nicht dafür da, um so gelebt zu werden, ich verstehe, wo er damit hin will. Ich verstehe auch, dass die Person irgendwie dann ähm, vielleicht auch Leuten, die ähnlich empfinden, so ein bisschen aus der Seele sprechen möchte. So. Und ich verstehe auch Leute, die sagen so, boah, ich habe keine Lust hier um, äh, zu leben, um zu arbeiten und so weiter und so fort. Verstehe ich, sehe ich genauso, geht mir ganz genauso. Aber dann direkt im Satz dahinter, also aber ich, ich nee, erstmal diese Formulierung, das Leben ist nicht dafür da, um so gelebt zu werden. Ich finde das, also je nach Phase, in der ich mich in meinem Leben befunden habe, ähm, hätte so eine Aussage auch wieder ganz schön viel Druck in mir aufgebaut. Ähm, auch irgendwie so das Gefühl, dass ich irgendwas falsch mache in dem Bereich, dass ich mein Leben falsch mache und dass es dann am Ende des Tages auch so ein bisschen an mir liegt ähm, und nicht unbedingt ein strukturelles Problem ist. Also ich finde, das wird hier nicht klar, dass es das eigentlich ein strukturelles Problem ist hauptsächlich und nicht nur irgendwie in den, eine Mindset-Frage ist und daran, wie man selber das Leben angeht. Das kann sich halt auch nicht jeder leisten, ne, sich das so zurechtzubiegen. Ähm, aber ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber was mich am meisten stört, ist dieser Satz, du solltest in der Lage sein, jeden einzelnen Tag vollkommen zu genießen. Ich kenne keinen einzigen Menschen, der das kann. Und ich glaube auch nicht, dass das eine realistische Erwartungshaltung ist ans Leben. Wir haben alle Scheißtage, wir haben alle Scheißphasen, wenn du durch... Trauer gehst, wenn du gerade eine stressige Zeit hast, wenn du gerade mit deinen Depressionen zu kämpfen hast, mit deinen Ängsten und so weiter und so fort, dann bist du nicht in der Lage, deinen jeden einzelnen Tag vollkommen zu genießen. Dann bist du froh, wenn du irgendwie klarkommst und dich irgendwie durchs Leben hangelst und die Scheiße überlebst. So. Ähm, und ja. da finde ich solche Sätze, du solltest in der Lage sein, jeden einzelnen Tag vollkommen zu genießen, finde ich super manipulativ und tatsächlich auch irgendwie nicht in Ordnung, sowas zu sagen. Denn also erstens kann das nicht jeder, zweitens muss das auch nicht jeder. Und ich halte, ich, ich würde es sogar, das ist jetzt aber nur meine persönliche Meinung, ich würde es sogar anzweifeln, dass das irgendwie das Ziel im Leben ist, dass man in der Lage ist, jeden einzelnen Tag voll zum, vollkommen zu genießen. Denn ich finde, das birgt auch so ein bisschen die Gefahr, dass man dann in so einen kleinen, Tunnelblick verfällt und sich nur noch darauf, zu, darauf konzentriert, irgendwie, okay, ich muss irgendwie in der Lage sein, alles zu genießen und dann darüber irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt gerade irgendwie den Faden verloren, aber ich halte es für, ich halte es für viel zu übertriebenen, viel zu dramatischen und auch so ein bisschen aggressiven Bullshit, muss ich gestehen. Und entsprechend habe ich auch gar keine Lust mir dann durchzulesen, irgendwie wie die Person mit irgendeiner ne Nebentätigkeit äh, gelernt hat, sich ein anderes Leben aufzubauen. Und natürlich sollst du dann auch in ihre WhatsApp-Gruppe kommen, ähm, wo sie dir dann irgendwas von einem High-Income-Skills meine Fresse, ey, das ist so schlecht gemacht, ich könnte kotzen. Und dann labern die irgendwas von wegen, du möchtest ein unabhängiges und freies Leben führen. Das ist Bauernfängerei und das finde ich ganz, ganz schlimm. Solche Posts nerven mich hardcore. Also, ja. Ich will ja nicht sagen, dass es keine Coaches da draußen gibt, die nicht auch irgendwie wirklich Leuten weitergeholfen haben. Aber das hier ist für mich so ein Fall von erst der Person ein schlechtes Gefühl geben und ihr dann irgendwie unterstellen, dass sie selber dran schuld ist und dann richtig hohen Erwartungsdruck aufbauen und dann sagen, und wenn du nicht weißt, wie du da hinkommst, Natürlich helfe ich dir dabei für, was weiß ich, wie viel tausend Euro, die dafür verlangen. I don't know. Ich weiß, es klingt auf jeden Fall nicht seriös und ich halte es für Bullshit. So, gut. Ähm, nächster Post. Wenn du nichts dagegen tun kannst, dann lass es sein. Sei kein Gefangener der Dinge, die du nicht ändern kannst. Hm. Ja, also grundsätzlich, sei kein Gefangener der Dinge, die du nicht ändern kannst, kann ich total nachvollziehen. Ähm, ist tatsächlich auch eine Übung, die ich immer wieder aktiv praktizieren muss. Gelingt mir jetzt auch nicht immer perfekt, aber ich bin da schon auf einem ganz guten Weg. Ähm, denke ich, dass ich mich in radikaler Akzeptanz <lacht> inzwischen ganz gut üben kann. Ähm, ich, ich verstehe den ersten Satz nicht so ganz, wenn du nichts dagegen tun kannst, dann lass es sein. B mir fehlt da der Kontext, ich glaube, das ist kontextabhängig, deswegen weiß ich nicht so richtig, was das, jetzt irgendwie, was das jetzt genau heißen soll. Aber grundsätzlich Dinge, die man nicht ändern kann, egal wie kacke sie sind, dann einfach hinzunehmen das ist grundsätzlich schon etwas, was mir auch sehr viel Ärger, sehr viel Kummer und aber auch sehr viel Angst manchmal spart. Also mir hilft es tatsächlich dann manchmal ähm, auch in Angstsituationen, ähm, weil es bei mir, wenn, wenn, wenn bei mir Ängste hochkommen zum Beispiel, ist es häufig dann irgendeine Form der Unsicherheit, dass ich mich nicht sicher fühle, so. Und mir hilft es dann, in, leider nicht in allen, aber in vielen Situationen hilft es dann, mich erstmal auf meine Atmung zu konzentrieren und dann einfach zu sagen, so hey, du bist jetzt hier in dieser Situation, du bist so sicher, wie du hier gerade sein kannst und du bist jetzt hier und sollte irgendwas Unvorhergesehenes passieren, dann kannst du es sowieso nicht mehr ändern, ähm, was weiß ich, zum Beispiel im Flugzeug oder so, ne? Ähm, also kannst du auch versuchen, dich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, auf dich selber zu konzentrieren und irgendwie eine gute Zeit zu haben. Das ist jetzt sehr stark, sehr vereinfacht, irgendwie ausgedrückt. Und ich sage jetzt auch nicht, dass das irgendwie der geilste Lebenstipp ist, der allen hier hilft. Aber mir selber hilft es auf jeden Fall. Und gerade Dinge, die man nicht ändern kann, auch wenn sie einen massiv ärgern, ähm, ne, dieses Gefühl der Hilflosigkeit und Verzweiflung, die da auch manchmal dranhängen, die, die sind nicht einfach auszuhalten. Ähm, meiner Erfahrung nach fahre ich damit aber auf jeden Fall besser, wenn ich meine Energie darauf aufwende, diese Gefühle aufzuhalten, auszuhalten, nicht aufzuhalten, auszuhalten, ähm, mit ihnen zu sein als mich die ganze Zeit darüber zu ärgern, dass sie da sind, denn sie sind so oder so da. Ähm, von daher ist auf jeden Fall vieles, vieles, vieles dran. Ist natürlich aber auch, und das möchte ich gerne, das ist, das ist jetzt keine Kritik an dem Post, aber das ist eine Erweiterung. Ähm, ich finde, es ist nicht immer von vornherein klar, was Dinge sind, die man ändern kann und was nicht. Also ne, natürlich, manche Dinge, manche Situationen, in denen man sich befindet, die kann man dann in dem Moment einfach nicht so ohne weiteres ändern. Oder man kann sie einfach gar nicht ändern. Ähm Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, grundsätzlich schon auch eine gute Eigenschaft, das nicht von vornherein immer schon so festzulegen. Ähm Worauf ich hinaus will, ist, dass ich auch sehr viele Leute kenne, die sehr, sehr gut darin sind, sich selbst von vornherein sehr schnell Nein zu sagen oder sich selbst sehr schnell ähm, von vornherein ganz viele Gründe zu nennen, warum sie bestimmte Dinge nicht tun können oder nicht tun wollen, sollen, wie auch immer, ähm, so nach dem Motto, bringt ja eh nichts und so weiter. Und das ähm, hat ja eh keinen Zweck und so weiter und so fort. Und das höre ich ganz häufig von Leuten in Situationen, ähm, wo ich mir nicht mal so sicher bin, ob das stimmt. So, also ne, Ohne hier jetzt irgendwem das eigene Erleben absprechen zu wollen, aber ich habe schon ganz oft erlebt, dass Leute das so als, als, als naturgegebene Wahrheit einfach verinnerlicht hatten, dass etwas so ist, wie es da war in dem Moment und dachten, dass sie es nicht ändern können und da felsenfest von überzeugt war, wo ich von draußen drauf geguckt habe und dachte mir so, Nee, da kann, man, da kann man sehr wohl was dran ändern. Also ähm, ich glaube, da so die richtige, das richtige Maß zu finden, was sind wirklich einfach Sachen, die kann ich nicht ändern, was weiß ich, jemand ist verstorben zum Beispiel, kann ich nicht ändern, Punkt. Ähm, da hilft es dann ähm, schon, einfach die Realität anzunehmen und sich nicht damit aufzuhalten, nicht zu wollen, dass es so ist, wie es ist. Ähm, sondern das anzunehmen, das Gefühl dazu auszuhalten und weiterzuschauen ähm, und da aber das richtige, das richtige Mal, Augenmaß zu finden, für was sind denn tatsächlich Situationen die ich nicht ändern kann oder Dinge, die ich nicht ändern kann und was sind einfach nur Dinge, wo es verdammt schwer ist oder wo ich in der Vergangenheit immer wieder schlechte Erfahrungen gemacht habe wo es aber vielleicht grundsätzlich schon einen Weg raus gibt oder drumherum gibt oder wie auch immer das würde ich dann noch hinzupacken. Nicht alles, was erstmal ausweglos erscheint, ist es zwangsläufig auch. Wenn es das aber tatsächlich ist, dann ja. Genau. Ähm, nächster Pause. <lacht> da muss ich so lachen, als ich den gelesen habe. Eine schlechte Einstellung ist wie ein platter Reifen. Du kommst nirgendwo hin, bis du ihn wechselst. Ich mag ja ähm, so, ähm, solche Metaphern. Ich suche ja auch gerne für meine eigenen Themen und Punkte manchmal Metaphern, einfach um es ein bisschen verständlicher zu machen. Von daher musste ich hier ein bisschen schmunzeln. Ja, es ist aber auch wieder so eine Pauschalplatitüde, mit der ich halt auch nicht so wahnsinnig viel anfangen kann. Das hat halt so sehr viel von... Es liegt alles nur an deiner Einstellung und du musst nur an dir selber und deiner Einstellung auf Dinge zu Dingen arbeiten und dann wird alles gut und dann kommst du auch überall hin. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also ja, vieles im Leben ist Einstellungssache und erstaunlich viele Sachen. Ähm, sehen plötzlich ganz anders aus, wenn man die eigene, ich würde es noch nicht mal Einstellungen nennen, sondern Perspektive drauf ein bisschen anpasst. So. Also das, da ist schon viel, 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 viel Wahres dran. Ähm, und wenn du, die, wenn du eine gewisse Perspektive hast, siehst du vielleicht manche Sachen einfach auch nicht und siehst du vielleicht nicht, wo es vielleicht noch lang gehen könnte und so weiter und so fort. Grundsätzlich ist es immer gut, sich zu Dingen verschiedene Perspektiven anzuschauen. Ja, ähm, aber ich mag einfach nicht so dieses, das, das klingt eigentlich auch wieder so ein bisschen wie so, ein, so eine Werbeanzeige für irgendein Coaching. Ah, Sekunde kurz, jetzt kommt meine kleine Katze Fritzi gerade hier. Kommt mir helfen? Nee, Maus, das ist jetzt nicht für dich, das ist meins. Ja, du hast da hinten eins. Alles klar. So. Ähm, ich habe beschlossen, die Gastauftritte meiner Katzen einfach drinnen zu lassen, denn warum nicht? Ähm, Genau. eine schlechte Einstellung ist wie ein platter Reifen. Du kommst nirgendwo hin, bis du ihn wechseln, weiß ich. Also ja, ist ein bisschen witzig, ist auch ein bisschen was Wahres dran, so grundsätzlich. Aber ich finde, ich finde das ist, also mit, diesen, mit solchen Ratschlägen oder Weisheiten oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte, ähm, die passen nicht auf alles. so Und ähm, ich finde, man muss vorsichtig sein, wo man das dann anwendet und wo nicht. Ähm, denn ich finde, es kann halt auch sehr schnell in so eine Richtung gehen, wo man einfach gar nicht mehr so richtig liebt zu sich selber ist. Und ähm, wo man dann vielleicht auch statt sich von Dingen zu entfernen oder Dinge nicht mehr mit sich machen zu lassen oder oder, oder ähm, einem dann gesagt wird, nee, es ist, du musst dann nur an deiner Einstellung arbeiten und so weiter. Und dann, dann passt das schon so. Also das... das also, dieser Ratschlag, je nachdem, in welchem Kontext er gegeben wird, kann der halt entweder empowern oder ein Totschlagargument sein. Und ich finde, Letzteres ist halt nicht unbedingt die Art und Weise, wie wir mit uns selber umgehen sollten. Das ist so meine ganz persönliche Meinung. Und ich glaube, das ist immer so, es ist immer für mich zumindest irgendwie immer ein ganz guter Check, okay, dieser Ratschlag oder diese, diese, diese Weisheit, die ich hier gerade lese. Empowert die mich, inspiriert die mich irgendwie, um was zu tun um vor, oder um irgendwie mich leichter zu fühlen, besser zu fühlen, voranzukommen in irgendeiner Form, auch emotional voranzukommen oder gibt sie, lässt sie mich klein fühlen und gibt sie mir das Gefühl, irgendwie so gerade abgewatscht worden zu sein. Und letzteres finde ich dann immer nicht so, nicht so das, worauf ich hören möchte, zumindest inzwischen nicht mehr. So. Genau. Und darauf wollte ich hinaus. Ich hoffe, es ist klar geworden, was ich damit sagen wollte. Genau, nächster Post. Sei nicht perfekt, sei echt. Ja, gehe ich mit. Ähm, bin ich voll dabei. Sehe ich auch so. Ähm, wobei ich mit echt sein nicht unbedingt immer auch brutal gnadenlos gemein ehrlich sein meine. Ich glaube, das ist manchmal so eine Sache, wo Leute sich manchmal so ein bisschen verrennen und sagen, wieso, ich war doch nur echt, ich war doch nur ehrlich, ich war doch nur hm. Und eigentlich, ja, ich glaube, du weißt, was ich meine. Aber grundsätzlich finde ich, das ist eine sehr, sehr schönen, sehr, sehr schönen Ansatz. Konzentriere dich nicht drauf, perfekt zu sein, denn nichts und niemand ist perfekt. Mal ganz davon ab, dass die Definition von perfekt hoch individuell ist. Ähm, gibt es nichts, was perfekt ist. So. Und ähm, echt sein ist auf jeden Fall da die Devise. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Genau. M Nächster Post. Es ist nur eine kurze Reise, genieße sie. Ja, ich glaube, das, also das bezieht sich aufs das menschliche Leben. Das Leben kann sehr kurz sein und manche Leben können noch kürzer sein als andere. Das ist leider sehr, sehr wahr. Ähm ja, es ist nur eine kurze Reise. Genieße ich. ich, ich finde dieses Genießen, also finde ich, es immer so. Ich finde, das ist kein Ratschlag und auch keine richtige Weisheit. Denn ich glaube, viele, viele Menschen wissen gar nicht, wie man überhaupt irgendwie Dinge genießt oder was Genuss eigentlich genau ist. Ähm, und ich finde dann auch gleichzeitig, dass Genuss dann auch ein sehr sehr hohes Ziel ist ähm, für diese kurze Reise. Und ich finde, wenn die Reise schon so kurz ist, weiß ich nicht, ob es so sinnvoll ist, sich da so krass unter Druck zu setzen, als genießen zu müssen. Das ist so wie vorhin das. Ne? Ich wir mal kurz zurück. Was stand da nochmal? La 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 la. Ich finde es gerade nicht mehr. Da. Du solltest in der, ja hier auch, du sollst in der Lage sein, jeden einzelnen Tag zu kommen, zu genießen. Das ist so, ja. Ähm, ich verstehe, wo, wo, wo das Ganze hin will und diesen Post, es ist nur eine kurze Reise, genieße sie, der gibt mir, der empowert mich tatsächlich mehr als dieses Gelaber von vorhin. Ähm, und gleichzeitig, reicht es mir völlig zu sagen, es ist eine kurze Reise, mach's Beste draus. So. <lacht> Guck, wie du klarkommst, mach's Beste draus, setz dich nicht so unter Druck. Es gibt, da habe ich mich neulich erst wieder mit ein paar FreundInnen drunter unterhalten, äh, drunter, drüber unterhalten, ähm, es gibt einen britischen, ich glaube, der ist Astrophysiker, der heißt äh, Dr. Brian Cox. Vielleicht kennst du den, vielleicht auch nicht, ist egal. Ich kenne den, weil der, also nicht persönlich, aber ich, ich ähm, bin auf den gestoßen, weil der irgendwelche, Netflix-Dokumentationen vor, das ist auch schon wie sieben, acht Jahre her, liefen so ein paar, äh, so, so paar Weltall-Dokus auf Netflix, auch so was die Entstehung des Weltalls anging und so weiter und so fort. Und die hat er moderiert. Ähm, und der, dem kann man glaube ich mit Sicherheit auch auf Instagram folgen. Und da habe ich mal so ein kleines, ähm, kleinen Interview-Ausschnitt mit ihm gesehen, wo er etwas gesagt hat, was mir immer finde ich, noch ein bisschen mehr hilft als dieses, es ist eine kurze Reise, genieße sie. Also ja, ja, okay. Aber er meinte, also ich versuche das jetzt in eigenen Worten sinngemäß wiederzugeben, nagel mich jetzt nicht auf die genaue Wortwahl fest. Er meinte, wir sind hier alle irgendwie auf so einem fliegenden Stein im Weltall, auf dem zufällig jetzt gerade menschliches Leben möglich ist. Wenn man das auf die gesamte Zeit an, wenn man es auf die ganze Zeit betrachtet, ist es nur so ein kurzer Fingerschnips von Moment, in dem auf diesem Planeten menschliches Leben möglich ist. Und allein der Umstand, dass wir dabei sein können, dass wir gerade da sind und das miterleben können, weil wir Teil dieses menschlichen Lebens sind, was mal eben kurz schnips da ist, das ist doch eigentlich schon aufregend genug. Ähm, da muss man sich nicht so einen Stress machen. Und das finde ich ist immer eine sehr, für, also mir hilft das auf jeden Fall. Ne? Da hilft ja jedem immer was anderes. Aber mir hilft das auf jeden Fall, Sachen immer nochmal in so eine etwas nüchternere Perspektive zu setzen und mich, mir selber nochmal so einen kleinen echten Realitätscheck zu holen. Ähm, wenn ich mich mal wieder in irgendwas verrenne, ob das jetzt irgendwie emotional ist oder ich mir irgendwie krassen Druck mache oder oder oder, ähm, das hilft mir sehr häufig dabei, mich nochmal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zu holen, im Moment anzukommen und mich an dem zu erfreuen, was gerade da ist. Und ähm, das kann ich nur wärmstens empfehlen. Wenn du die Zeit dafür hast, wenn du, die Kappa dafür hast, wenn du gerade an einem, auf einem Stabilitätslevel bist mit deiner mentalen Gesundheit, wo du das kannst, ich weiß, dass das nicht immer geht, ähm, wenn du das gerade nicht kannst, dann lass es. Dann kü kü kümmere dich um dich und tu was dir gut tut. Aber wenn du in einem Zustand bist, wo das geht, kann ich das nur wärmstens empfehlen, sich da regelmäßig dran zu erinnern. Das nimmt mir sehr, sehr, sehr viel Stress im Leben. Ähm genau. Okay, nächster Punkt. Sei der Grund, warum jemand an das Gute im Menschen glaubt. Brr, ja, also grundsätzlich, ne, das, wenn, einem, wenn dir das was gibt, wenn dich dieser Satz inspiriert und zu irgendwas ähm, ermutigt und empowert, dann ist das wunderbar. Ähm, ich muss sagen, mich schüchtert der eher so ein bisschen ein. Nicht, weil ich den nicht verstehe. So, ne? ich, also mir ist schon klar, ne? so dieses mit gutem Beispiel vorangehen, einen positiven Eindruck hinterlassen, im, also jetzt nicht nur bei einer Person, sondern generell einen positive, po positiven Impact haben und so weiter. Und ne, dass das dann halt von einer Person zur nächsten weitergegeben wird, auch quasi wie so ein Lächeln oder was auch immer. Ähm, verstehe ich schon, und grundsätzlich ähm, ist das auch ein, ein sehr löblicher Ansatz. Ich finde den aber ganz schön ambitioniert. Und ganz schön. Also der wird, ich würde glaube ich unter dem Druck sehr schnell einkrachen. Ähm, weil ich glaube, dass es dann sehr, 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 sehr schnell sehr, sehr leicht ist, ähm, sich selbst und die eigenen Bedürfnisse aus dem Blick verlieren und äh, Blick zu verlieren. Und ich glaube, da, da habe ich neulich erst noch so einen anderen tollen Post gelesen. Ähm, da hat jemand beschrieben, wie schwierig das ist wenn man sich langsam anfängt, mit der eigenen mentalen und emotionalen Gesundheit auseinanderzusetzen und das erste Mal plötzlich irgendwie sich mit dem ganzen Thema Grenzen setzen und für die eigenen Bedürfnisse einstehen und so weiter einsetzt. Wie furchtbar das am Anfang sein kann, mit wie viel Angst und Unwohlsein das verbunden sein kann, weil man sich irgendwie fühlt wie ein Riesenarschloch. Weil einfach die Diskrepanz zu dem... Was man bisher gemacht hat, ne? die eigenen Bedürfnisse komplett unter den Tisch fallen lassen, immer hinten anzustellen, immer die anderen zuerst und so weiter, das haben, haben viele von uns so heftig verinnerlicht, dass jede Abweichung davon sich komplett falsch und auch verwerflich anfühlt. Auch wenn man genau das Richtige macht und sich eigentlich gerade nur um sich selber kümmert und für die eigenen Bedürfnisse einsteht. Und ich finde, dass so eine Einstellung, dieses sei der Grund, warum, das, warum jemand an das Gute im Menschen glaubt, ist halt auch gerne, äh, also finde ich, birgt ein gewisses Potenzial, dass sich genau die, die Leute, die das eh schon machen und zu viel machen, davon angesprochen fühlen. Und die, die vielleicht mal ab und zu ein bisschen weniger auf sich und vielleicht auch mal auf andere gucken sollten, weiß ich nicht, ob die das abholt. Deswegen ähm, überzeugt mich das jetzt auch nicht so. Auch wenn ich grundsätzlich dem jetzt nicht komplett widerspreche. Also der Idee dahinter, da verstehe ich schon, was damit gemeint ist, ist jetzt auch nicht komplett daneben. Aber irgendwie ta taugt für mich jetzt gerade auch nicht so wahnsinnig viel, dieser, dieser Spruch. Oh, ein, zwei haben wir noch. Ähm, der nächste Post ist, verpasse nicht alles Gute im Leben, weil du auf etwas Besseres wartest. Das ist auch wieder so dramatisch. Es ne? hat irgendwie so einen, so einen, so einen dezenten Drama-Faktor, der mir irgendwie gegen den Strich geht. Und ich kann ja gar nicht genau erklären, warum. Denn grundsätzlich, klar, ne? dass man irgendwie auch so ein bisschen mehr im Moment sein sollte und nicht irgendwie Sachen, die total gut sind, irgendwie nicht wertschätzt, abwertet, verpasst, wie auch immer, ähm, weil man die ganze Zeit auf noch was Besseres wartet. Ne? Diese, diese Fear-of-Missing-out-Geschichte ähm, verstehe ich voll und gleichzeitig, glaube ich, kommt es auch bei diesem Satz wieder darauf an, in welchem Kontext der fällt. Denn ich kann mir auch vorstellen, dass das als Totschlagargument gesetzt wird, wenn man jemanden dazu kriegen möchte, dass er sich doch bitte mit dem abfindet, was gerade ist. Und ich glaube, so, ne, es ist wie mit fast allen dieser Sätze dieser Art. So, es geht nicht nur darum, ob man ihn irgendwie auf rein rationaler, logischer Gedankenebene versteht. Ja, ich glaube, wir verstehen alle, was uns dieses Ding sagen will. Aber es ist auch wichtig, sich dann in dem Moment in sich reinzufühlen, okay, wie, wie fühlt sich das jetzt gerade an? Ähm, hat das was irgendwie in mir, hat es hat mich zu irgendwas inspiriert? Fühle ich mich dadurch jetzt irgendwie bestärkt oder fühle ich mich dadurch irgendwie klein und zurecht gewesen und abgewatscht? So, das. Ähm, und ich glaube, je nach Kontext geht beides bei diesem Satz. Und das, das ist immer so ein bisschen das Problem, was ich mit solchen. Pauschalaussagen Aussagen habe, so je nach Kontext, ist es halt echt total wahr und richtig oder kompletter Bullshit. Und dann finde ich es schwierig, sowas irgendwie als Meme zu verteilen, denn du weißt halt nicht, wer es sieht. So, ne? Ja, anyway. Eins haben wir aber noch. Ähm, oh ja, das hier, das hier. Das ist jetzt das ist kein Ratschlag, sondern es ist tatsächlich eine Weisheit. Und ich möchte, dass ihr das jetzt alle wenn ich das einmal gesagt habe, dass er das alle nochmal mit mir wiederholt. Man kann glücklich und dankbar sein und trotzdem Probleme mit der mentalen Gesundheit haben. Und jetzt alle. Man, Man kann, kann glücklich, glücklich und dankbar, und dankbar sein, sein und trotzdem, trotzdem Probleme mit der, mit der mentalen, mentalen Gesundheit haben. haben. Und nochmal. Schreibt euch hinter die Ohren, denn das ist so wahr, das ist so wichtig. Und ich finde gerade, dass halt auch so viele, vielleicht jetzt nicht unbedingt das Coaching-Angebot, wo wir eben drüber gestolpert sind, aber dass es viele gibt, die immer so ein bisschen im Subtext, zumindest im Subtext, wenn nicht sogar auch sehr, sehr klar ähm, behaupten, dass es alles nur eine Frage ist, dass das Glücklichsein einfach nur eine Frage ist irgendwie, bestimmte Themen zu bearbeiten, dann bist du glücklich. Kriegt deine mentale Gesundheit in den Griff, dann bist du glücklich und dankbar und dann hast du das auch nicht mehr. Nee, das sind zwei unterschiedliche Konzepte, die parallel nebeneinander existieren können. Natürlich können die sich beeinflussen, die können aber auch komplett getrennt voneinander existieren. Und müssen nicht so Hand in Hand gehen, wie es immer gerne suggeriert wird. Du kannst eine super mentale Gesundheit haben und trotzdem nicht glücklich und dankbar sein. Und du kannst irgendwie glücklich und dankbar sein und trotzdem eine beschissene mentale Gesundheit haben. Und umgekehrt. So, das, das geht alles. Und ich ich finde es wichtig, sich da immer wieder dran zu erinnern, denn diese, diese, ne, wenn dann halt Leute genau mit dieser, mit dieser Masche, so hey ja, es ist alles nur eine Frage der Einstellung und so weiter und so fort. Und dann, ähm, wenn du das hier, wenn du dieses Konzept hier verfolgst, dann wirst du glücklich, dann genießt du ab jetzt jeden Tag und so weiter und so fort und hast nie wieder Sorgen, hast nie wieder mit deiner mentalen Gesundheit zu tun. Das ist halt Scharlatanerie, hoch 10 meiner Meinung nach. Und ähm, eine Frechheit, <lacht> nichts anderes. Ähm, und entsprechend, ja, war es mir wichtig, das hier jetzt nochmal am Schluss einzufügen. Ruhig nochmal alle nach, äh, mit mir mitsprechen. Man, Man kann glücklich, glücklich und dankbar sein, trotzdem Probleme mit der Gesundheit, Gesundheit haben. haben. So sieht es nämlich aus. Jawohl. Ähm, ich glaube, das war genug Roast für heute. Ich war gar nicht so roasty und, und und spitzzüngig, wie ich es mir irgendwie vorgenommen hatte, aber irgendwie die Posts, die ich hier gefunden habe, haben mir jetzt auch nicht so irre viel Anlass dazu gegeben. Ähm... Ja, ich hoffe, es war trotzdem irgendwie unterhaltsam. Ich hoffe, du hast trotzdem irgendwie was für dich damit rausgenommen. Ähm, hast du vielleicht noch irgendwelche Sinnsprüche, die du hier auch gerne mal ähm, kommentiert haben möchtest oder die du mit mir teilen möchtest? Irgendwelche Fundstücke, wo du die Augen rollst wo, oder wo du herzhaft lachen musst, weil es totaler Quatsch ist? Ähm, oder Sachen, die tatsächlich stimmen und wo du sagst, hey, nee, aber hier, das hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Wahrheit mit drin. Ähm, dann teilt es gerne mit mir, schick es mir zu, entweder auf Instagram, meine DMs da sind offen oder meinetwegen auch hier als Kommentar auf YouTube oder über E-Mail. Ähm, keine falsche Zurückhaltung, keine falsche Schüchternheit, es melden sich erstaunlich wenig Leute bei mir ähm, und ich würde mich freuen, da mehr zu hören. Vielleicht bist du dir auch bei einem gar nicht so sicher und möchtest irgendwie gerne mal meine Meinung dazu hören oder andere Meinungen dazu hören, dann lass mich das auch gerne wissen ähm, genau, so oder so hoffe ich, dass heute was für dich mit dabei war ähm, wenn nicht freue ich mich, dass du mir trotzdem bis zum Ende zugehört hast, ich hoffe natürlich, dass du in der nächsten Folge mit dabei bist und bis dahin, pass auf dich auf